Notes from a Native Daughter, aquí Soldanela, con mi invitado de hoy, un poeta, un escritor, un cineasta, Fernando Cuzzoni, realizador de la película Jesús. Gracias por tu tiempo, Fernando. Gracias a ti por la, invita por la invitación. ¿Cómo encuentras a Jesús? Bueno, la película tuvo un casting bastante largo, de aproximadamente seis meses o poco más donde por la exigencia del personaje, con la demanda actoral que significaba un personaje de esa característica, no era fácil. Y vimos a más de 400 actores eh, hasta que encontramos a Nicolás, que es un chico que no tenía ninguna aproximación formal o académica a la actuación, que ni siquiera había terminado el colegio y que, sin embargo, era un niño con un talento bien innato, muy valiente, muy arrojado, y que entendió rápidamente mi propuesta, y fue bastante generoso conmigo a la hora de trabajar. Entonces, fue yo diría esos accidentes que ocurren en estos procesos de búsqueda, donde uno tiene una sensación o una intuición, de que, de que ese actor va a aparecer y que va a ser perfecto para el rol y, yo, y que en este caso así fue. Claro. Ahora eh, siento que hay muchos chicos que, que se vinculan a la actuación o a la televisión o a la música o a lo que sea con más ímpetu que estudios como, como académicos y eso. Yo creo que es propio de esta especie como de, de desenfado, de, de personalidades eh, fuertes, desprejuiciadas, eh, menos tímidas de otras generaciones. Y, y él tenía una fascinación por la actuación, por la música también. Entonces, son chicos que están explorando sus talentos, son bien como versátiles, dúctiles que tienen pocos pudores y pocos prejuicios. Entonces, para ellos esto es como una aventura, tienen una especie de sentido bien aventurero que yo creo que Nicolás tenía. Eh, y que lo hizo embarcarse en este proyecto sin mucho cálculo y sin muchos temores. Se parece a ti en el sentido de que tú también has ex, eh, te has puesto a explorarte tu creatividad, ¿no? Tú, en diferentes ramas. Sí, o sea, o sea yo he pasado el documental a la ficción que es un trabajo de, de género en ese sentido eh, y también he ido explorando un poco desde ese lugar como director mi mirada en términos narrativos, estilísticos y he ido un poco profundizando en esa búsqueda que yo creo que es bastante propio de, como del ejercicio artístico de que uno quiere ir cambiando, modificándose salir de las zonas de confort de seguridad y un poco crear también espacios más de crisis o de, o de, de lugares desconocidos. Yo creo que, que es donde uno se refresca eh, intelectualmente, artísticamente uh -huh. y encuentra nuevos norte. Entonces, para mí ha sido bastante orgánico el paso del documental a la ficción o de la escritura a la dirección. Eh, creo que, que tiene que ver con esas búsquedas personales y con encontrar la disciplina 
a uno le permite expresar como su discurso, su sensibilidad. Eh, creo que un poco por ahí ha sido el proceso. Y háblame la, la, esa primera parte de, de la película de Jesús, que es bella. De verdad que a mí esa parte de los jóvenes, los bailarines, los cantantes, o era como un tipo de lip sync. Yo no conozco... Creo que aquí el, el, la expresión es diferente, sé que, entiendo que sí, que hay un underground, pero no, no, lo conozco, no lo conozco a fondo, pero me pareció tan verdadera y tan real los bailes, el entusiasmo, eh, y me encanta como Silvana con la historia, ¿no? como que, ese, que le da ese propósito a todo lo que está pasando, háblame de eso, ¿y quiénes son ellos? Hay unas tribus urbanas que son diversas en, en Chile bueno, y en todo el mundo eh, y una de esas, como uno podría pensar no sé como los punk en otra época como, como los que escuchan metal en los 90 ahora hay, hay ambientes del pop eh, variable infinita y una de esas es eh, los chicos que practican K-pop entonces el K-pop es es un, una especie de, de trendy en, en Chile que, donde los niños imitan a las boys band coreanas, que son como el símil de las boys band americanas, como fue parte de Boys Band 5, pero ahora de, de Corea del Sur. Y, y hay toda una revolución que tiene que ver estética con, con ese mundo. Y en Chile ha, ha penetrado súper fuerte ese, ese mundo oriental. Entonces, eh, me parecía muy curioso cuando yo los veía porque son bastante particulares en términos visuales y también juegan con una especie de androginia sexual que es muy interesante. Y decidí conocer ese mundo y, y, y registrarlo más allá de la película durante más de un año y medio, donde los puede conocer, donde puede entender cuáles eran sus referentes, cuáles eran sus conductas. Y me pareció interesante y bonito cómo estos chicos se apoderaban de los espacios públicos, utilizaban grandes edificios céntricos y que tenía ese grado de verdad que realmente practicaban. Bueno, entonces había una especie como de cruce documental en, en la película. ¿Descubriste alguna añoranza dentro de ese colectivo eh, que te, te informó algo sobre la juventud dentro de Chile, pero también si hay similitudes dentro de esta juventud a nivel global? ¿Es una añoranza de algo, de vida, digo? O sea, me pareció que, que en términos específicos de Chile, pero también muy homologable a, a cualquier capital contemporánea es que es que un grupo que pertenece a un nicho etario a una generación desideologizada despolitizada eh, que no tiene grandes causas políticas y que su statement más bien es estético es visual es pop y eso, no estoy haciendo un juicio de valor por eso, no estoy diciendo que sea malo, pero me parece muy sintomático de, de un influjo, de una influencia 
poderosa de la música, de la televisión, de la industria del entretenimiento, como configurador cultural y idiosincrasia. Uh -huh. Yo creo que esos jóvenes son parte de ese fenómeno en que en Chile es de niños nacidos en democracia y ya no tienen un enemigo visible como, no sé, como era Pinochet para otras generaciones uh -huh. eh, y que nacieron en un, en un país con una aceleración capitalista, con un modelo neoliberal muy poderoso. Entonces, Idea. Eso, yo creo que eso es un poco algo que me parece interesante. Que... Ah, claro, o sea, tiene que ver con, que tiene que ver con, un, estado, con un estado de las cosas, con, una, como con instalar una, una emoción, pero que da cuenta también de, de una forma de, de cómo se establecen las relaciones, de cómo se establece la información, eh, de cómo se, uno se vincula con el afecto, pero también con el paisaje urbano. Creo que la película en ese sentido habla de un mood, habla de una de una emocionalidad, habla de un estilo de vida eh, que cruza el relato, que cruza los personajes uh -huh. y que es muy vigente, que es una manera muy actual de, de sentir. Eh, entonces yo creo que, claro, que la película, que el personaje estaba al servicio, estaba configurado por todos los elementos, 180 grados. Claro. Y... Hablando sobre la tragedia, la traición, ¿tú piensas que el ser humano, nosotros, las personas, solamente aprendemos a través de, de la tragedia? Y hablando en el sentido de creaciones artísticas, ya sea en, en, el, en este caso tu película y... Lo encuentro, una de las cosas que verdaderamente me, me tocó de la película era eso, ¿no? Como ese, eh, esa escena de su arrepentimiento de ese niño que, que se le ve que tiene un dolor tan grande. Y la traición del padre. Eh, no sé, yo creo que, que la complejidad humana eh, está llena de grises. Entonces... Siempre creo que la gente buena hace cosas malas, que la gente mala hace cosas buenas. Que la gente mala no renuncia al amor, no renuncia al afecto, no renuncia a la posibilidad de volver a reinventarse. También creo que la fragilidad de las cosas genera esta frontera medio invisible entre lo bueno y lo malo, entre lo amoral y lo extramoral. Entonces, a mí siempre me interesa eso, me interesan los personajes así en el cine, eh, que están llenos de contradicciones, porque yo creo que uno mismo está lleno de contradicciones. Eh, me parecía que en este caso yo no quería construir un sociópata o un criminal eh, abyecto y, 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 y psicopático, sino que construir un niño que estaba en busca de su identidad, que estaba con una crisis afectiva, que tenía pocos lugares de pertenencia, que no tenía una estructura familiar y que se veía accidental, accidentalmente y, y por su propia torpeza y su propia desmesura en un acto así de extremo y doloroso. Ah. Y después de eso, después de eso, uno siente que la vida es finita. Que 
eh, se puede acabar, se puede condicionar y, ex, y exige como y existe como cualquier reacción humana, un arrepentimiento, una especie de voluntad de cambio y de querer otra oportunidad, pero a veces es tan irreversible lo que uno se vincula que, que esa segunda oportunidad no existe. Eso tenía que ver con eso, con este límite tan invisible tan, y tan delgado entre la vulnerabilidad y la violencia. Sí. Y sobre... El personaje que hace del compañero de Jesús, eh, ¿cómo fue trabajar con ellos dos y con los muchachos que, que están todos juntos en esta, en esta complicidad, ¿no? por decirlo así? ¿Cómo fue para ustedes, eh, me imagino que montarla y, y si habían pláticas sobre lo que significaba para ellos hacer algo así claro, o sea, yo creo que los actores actores o no actores interpretando escenas complejas o de mucha intensidad emocional o de mucha exigencia física evidentemente que hay una manera de abordar esa escena cuando uno las dirige y yo en ese sentido soy cuidadoso de entregarle a mis actores por un lado todos los insumos que ellos quieran todo lo que ellos demanden de mí para poder tener las herramientas para poder desarrollar bien ese trabajo. Claro. Eh, entonces, son primero, claro, escenas que uno tiene que trabajar con cuidado, con tiempo, donde siento yo, pero eso ya tiene que ver con métodos personales, que uno no puede hacerles ganas a otros actores y pedirle algo en pleno set o encima, sino que las cosas se discuten con honestidad, uno plantea sin complejo con lo que quiere, y el otro te dirá si quiere o no, o acepta o no, someterse a eso que uno le está pidiendo. Evidentemente cuando los actores ven que detrás de una decisión artística no hay una arbitrariedad, no hay una, una lógica antojadiza, sino que tiene que ver con una urgencia artística, suelen ser más, más amables y más generosos con uno. Eh, y eso fue lo que me pasó a mí. Me entendí en que lo que yo quería no era una provocación eh, efectista, sino que había toda una especie de, de parábola que, o de superestructura que, que, que contenía el relato que exigía todas estas cosas. Eh, y en términos concretos, también yo sentía que las escenas tenían una naturalidad y una verdad y dinámica de, de amistad o hipermasculina muy, muy precisa y muy orgánica uh -huh. yo no podía sistematizar sí. yo tampoco podía eh, volver rígido en su momento entonces había un, un, un trabajo de, de improvisación eh, a través de directrices que yo iba dando cada vez precisas pero con libertad de expresarse, con libertad de moverse con, y, con, y con presión emocional de la secuencia, no con una repetición. Yo no repetía la escena 1 igual a la 2 o a la 3, sino que iba en un progreso donde ellos iban sintiendo nuevas cosas y eso les iba dando a ellos también una sensación más vivencial eh, y, no, y no una sensación de reiteración que eso 
suele cortar un poco la emoción. Y Fernando, ¿de dónde, dónde tú crees? No sé si estás eh, consciente de que tienes una sensibilidad, una profundidad en tu hablar, en tu trabajo. Eh, como que me, me sale una, una parte tuya que de lo que conozco de tu trabajo y de haber, de haber hablado contigo hace dos o tres días atrás, ¿de dónde sale esa necesidad tuya de, de hacer todo este trabajo, de, de querer ser un cineasta, de, de estar tan activo porque llevas sin parar desde, desde la colorina, básicamente? Y sé que vas a hacer, tienes otro proyecto ahora eh, que vas a, a empezar a, a rodar a, a, en algún momento de este año. ¿De dónde sale toda esa profundidad, toda esa, esa cantidad de, de anhelo? Eh, yo creo que, bueno, que a veces uno encuentra una eh, vocación que tiene mucho más que ver con un oficio, con, con una profesión, que es más bien constitutiva de lo que uno es, que, y que en ese sentido cuesta separarla de lo que uno es. Entonces, para mí el cine no, no es un trabajo como de oficina o algo que me exija eh, un, un tiempo eh, como específico, sino que hay algo que yo tengo integrado en mi manera de ver el mundo, como en, mi, en mi propia, aunque suene pretensión, como visión de las cosas. Entonces, eh, me paro políticamente, artísticamente, humanamente desde ese lugar. Siento que, que entonces la, no hay una, una separación. Entonces, eso ya es muy decidor, uh -huh. eh, porque no me imaginaría, si me derivaran de hacer eso, no, para mí no tendría mucho sentido seguir con, con las cosas. Eh, entonces, permanentemente en esa, en esa exploración personal y, y de conectarse con la realidad, en el amplio sentido de la palabra, eh, hay cosas que yo observo, que siento, que imagino, que me incomodan o que me molestan, o que me emplazan, o que me sobrecogen que prefiero convertirla en un proyecto de delito más que convivir de manera como no tan resuelta con eso. Entonces voy eligiendo mis obsesiones porque la energía es limitada y porque más allá de todas estas abstracciones que estoy hablando, el cine es un ejercicio industrial donde para mover una cámara se necesita plata. Entonces creo que uno va combinando, va combinando estas obsesiones con con una pata en la realidad. Y es un poco lo que he ido haciendo y lo que, lo que sigo haciendo y espero hacer. Hasta que ya no pueda seguir haciendo. Eh, pero tiene que ver con eso, como te digo, con, con una sensación y una certeza profunda de consagrar la vida a esto, que aunque suene grandilocuente, no lo es porque hay gente que hace ara la tierra y siente esta misma pasión entonces como cualquier persona que está un poco como enamorado vinculada con su con sus sueños y que esos sueños son constitutivos de lo que uno es claro qué lindo yo te deseo mucha suerte sé que tu peli abre en cines eh, ahora esta próxima semana en Nueva York, en Theatrical, y luego a partir de mediados de septiembre tiene, tiene VOD. Yo haré lo que yo pueda de mi esquina para que la gente te conozca. Eh, 
considero que, que eres un poeta y me encanta lo que estás haciendo, lo que estás uh -huh. diciendo y te agradezco tanto el, el tiempo nuevamente y muchas felicidades. A ti. Ok. Ok, muchas gracias a ti por tu tiempo y por, y por, y por haber visto la peli y haberle dado esta, esta profundidad también a la conversación. Y todo lo que nos puede ayudar para el estreno en 